1: 大家好，欢迎收听今天的伊丽莎漫谈室，我是主播多罗西，我是主播文景。<笑>主播，你好意思吗？<笑>一点没有<笑>多少多少，我刚
0: 我刚我刚就是切回那个小宇宙自己账号看了一下、嗯，上一次咱们俩一起录是。二零二一年六月二十四号，然后今天是六月二十号，还真的就是一周年，啊
1: ，一周年哎、啊，恭喜你！
0: <笑>在这一年里，你进步神速，你已经有一个七百多人的那个，而、啊、我就停滞不前
1: 。对啊，我都已经上首页好多次了。所以咱们其实我们两个人也已经好久没见了，应该不止一年了吧，一年多一点了，已经、嗯
0: 、差不多一年多、
1: 嗯。基本上我感觉
0: 我七月份去年七月份出国之后就没有再见过。
1: 是的呢，一周年了。离焦虑的你还好吗？我,我很好。<笑><笑>那你这一年到美国之后，感觉整体感觉怎么样？总结一下一周年小结
0: 。嗯，我觉得就是时光如梭，光阴似
1: 箭，<笑>就是光阴如白驹过隙啊。<笑> yeah, 然
0: 后就就感觉确实过得挺快的、嗯，就感觉去年刚拖着行李来这边的时候还在眼前。然后现在已经就是基本上家里都搬空，准备搬走了，就真的觉得时间过得哦，你已经要
1: 搬家了。对我大概下周末就要飞了。哦，开启新篇章了。y、yeah. 对，我也觉得时间过得特别快。我我现在来了大概十个月吧、嗯，也是就是最开始可能觉得稍微慢一点，然后慢慢就是生活稳定了，进入那种 routine 之后就飞快。就几乎感觉不到时间的流逝，一下子就过完了。嗯，然后就是也是从最开始的可能呃生活各方面都比较拘谨，就是有一点小心翼翼的，怕怕有什么状况。然后到现在已经感觉行云流水，<笑>不对，不叫行云流水，如鱼得水
0: 。确实，我能感觉到。
1: <笑>是，就是感觉一旦你在这边有了固定的交友圈啊，固定的朋友，然后你对这里的街道比较熟悉，对这里的一些生活方式比较熟悉之后，就没有那种不安全感。确实，你呢？嗯
0: ，我也感觉，我大概感觉自己花了一两个月时间，然后完全就感觉能完全适应这边，然后朋就是确实，我感觉最最大的变化就是从刚来这边，大概过两三个月之后，你就能觉得你的自己的朋友圈稳定下来。然后有一些固定可以很好的朋友啊，或者可以聊天的朋友，这样子感觉会有归属感很多
1: 。是，哎，那你在这边主要教的是就是中国人，还是说国际友人？嗯，肯定还是中国人多。<笑>就那，就是基本上都是同样背景的这种留学生是吗？对。我基本上也是，就是我总觉得我刚来的时候也有就是拓展过，就试图拓展一下朋友圈，就觉得。不要还还缩在中国人圈子里那种感觉，但是好像就是跟外国人交交流交往，就总觉得没办法交流的很深吧，就是可能可以有一些 small talk， 聊聊这些聊聊那些这种的，但是很多东西表达没有那么顺畅，就慢慢的就不会再想跟他们就是聊太多。确
0: 实，就是有的时候你会觉得国籍然后背景带来的差异，其实没有办法很好
1: 的弥合。对，而且特别像我是一个表达欲很强的人嘛，就是我的语言英语能力还不足以支撑我，就支撑我那个表达欲跟外国人交流是是。对对，然后我就很难受，有时候想表达一个东西，然后嘴很笨那种感觉就很难受
0: 。我感觉在这边，感觉就是很容易跟一个人断联，就是你可以短时间内跟一个人很熟，然后或者跟几个人很熟，然后一起出去玩怎样？但是如果你稍微不主动去维系一下这个关系，就很快就突然就感觉好
1: 像从没认识过一样，就大家也都互相不联系，哦、很容易断联。这个我倒没有什么感觉。讲讲你的故事呢？<笑>这
0: 么突然<笑>倒？倒也没有什么很就是没有什么故事了，但是就是自己能有感觉，好像就朋友感觉来了又走，来了又走，但是身边一直固定的朋友就其实也那几个
1: 、哦。对，这个我也是有这种感觉，就是嗯，有时候。好像就是到了一定的年龄之后，你再交到的朋友，我就不会特别特别依赖他们。就是他们对我，比如说大家玩得很好，聊得很来，那就一起玩；或者说正好大家兴趣相同，相同，那就一起聊。但是如果可能他某个地方对我不好了，或者我看不惯了，那大家就慢慢疏离，就也不会说很伤心啊，或者很依赖这种感觉。确
0: 实，我感觉我我也不算社交恐惧，就是有点社交懒惰。就每次哦， oh, 对对对，就我我觉得我应该主动去 reach out 的时候，我就会说要不下一次，可能也不急着今天。然后这样的次数多了之后，<笑>其实慢慢就断掉了。就其实有蛮多这样的泛泛之交就这样断掉了
1: 。Oh, 是，哎，那你有没有那种主动社交呢
0: ？指的是
1: ，就比如说。嗯，因为我觉得我周围是存在这样的人的，就是他们的社交是带着一点点目的性的，就不是说他好或不好了，就说他不是一个自然而然的过程。他会说主动去认识一些新朋友，或者主动去认识一些可能对职业发展有帮助的朋友，或者主动去认识一些在他们眼中是 popular kids， 或者是那种有趣的人，或者说可能甚至是什么富婆啊这种感觉。你周围有这样的人吗？
0: 肯定有吧，其实我感觉我自己有的时候也会有一点这样倾向、嗯，就比如说觉得自己可能到一个新环境里没办法打开，那我可能会选择去认识一个、嗯、一个已经在这个环境里面比较核心的这样的一个人，你跟他接触之后，其实你就能联系到他，被他身边所有朋友辐射到，然后慢慢你就可以打开一个人脉圈这样子
1: 。对，而且对于你这种社交懒惰的人来说，就是这样，这是一种最最高效的交朋友的方法吧？可能，嗯。对，但是，嗯、呃，我个人还是不太喜欢那种所谓的就是故意的去结交 popular kids 这种感觉，你觉得呢
0: ？是，就是怎么说，有的时候目的性太明显，强到你能看出来之后，可能会有点不舒服
1: 。对，而且我觉得这个好像是可能是在国外会比较明显一点，反正我在国内好像没有太强烈的那种感觉，就是好像人真的是分为。呃、嗯，不同圈社交中心、哦、不是是分为那种就是很受欢迎、很社交中心的人和比较就是边缘化，也不能叫边缘化吧，就是没有那么热衷于社交的人吧。就在国外，我觉得这种区分是挺有一点明显的，就是大家会明显感觉到，可能一个项目里、一个专业里面有这么几个人，就大家都很乐于去结交。就是跟他们玩，比如说跟这个人出去玩，一定要发一条什么东西，暗<笑>示说大家看我在跟他们一起玩，是,是,是对啊，我们是朋友哦，我也很我也很 popular， 哦，这种感觉。嗯，会有。你有没有这种感觉？有
0: 。我、哦、其实，就你坦率讲、嗯，自己有的时候有可能会有这样的心态，尤其是刚刚
1: 那个新环境，对的，对的，对。但是我慢慢的也会觉得，就这种东西还是就是。强迫不来，就是有时候你哪怕跟人家一起吃了饭，或者甚至一起蹦迪或者一起喝酒，但其实玩不到一起，还是玩不到一起。嗯、而且很多时候，我觉得社交的目的不是说显示你有朋友，就是为了自己真正的就是找到一个
0: 有自己同频的人。
1: 对对对，就像我，我前段时间不是发了一条跟你有关的朋友圈吗？嗯，然后呢？<笑>就是反正我那个时候就把自己给感动到了，我也感动到了。<笑>你对，就是不小心，就关键你还好，你被我感动到很正常，哦、我被自己感写的东西感动。为什么就觉得自己有一个这
0: 么十几年的好朋友，所以很感人是
1: 吗？对，我就觉得十几年的好朋友，而且我们到现在也算是交流比较密切，而且我是觉得。哎，这样当面讲有点不好意思，但是我就是觉得，<笑><笑>我就觉得你是就是算是我认识的人当中为数不多，可能就是一两个、两三个人当中，就是能真正理解我的、嗯、欣赏到我的优点，然后也能理解到我的、嗯、我的弱点的那种人。是的，然后我就觉得一辈子能有这么一个人。这样一两个这样的朋友，我觉得我就已经足够了。哪怕我之后认识的朋友都是一些酒肉朋友，都是一些玩玩闹闹、不走心的朋友，我觉得我也我也不会觉得很孤单。确实，就有那种感觉，嗯、很安定的感觉。就
0: 我觉得，其实就友情这种东西也，也，就跟其他所有的什么爱情、亲情一样，都需要时间来积累。然后我们认识这么久，的真的就是，可能一开始我们也会有一些不太一样或者有冲突的地方，对。但是就是时间久了，嗯、慢慢就磨合好了。然后我们也没有很刻意的非要说啊，我我我要跟你现在开始当朋友，我们一一辈子都是朋友这样子，对，就是很自然的，就是一直都在联系，然后慢慢的就是越来越熟，越来越熟，后来熟到可能就是一年不联系都根本无所谓，就都还是依然很熟悉的状态
1: 。是，是是而且我觉得就是不得不说，就是客观的，你走的人生道路。相对的稍微接近一点儿，也是帮助你维系下去友谊的一个重要原因。嗯、是就是我以前也有一些非关系非常好的朋友，就是每天几乎发生任何屁大点儿的小事儿，都在互相在那儿分享的那种朋友。但是就是慢慢的，就是因为人生轨迹不一样，比如说他就一直待在国内啊，然后我在忙着申请留学，然后出国这个那个的，就是虽然说大家没有什么明显的。矛盾或者价值观不同之类的，但是就是慢慢的交流的欲望就变少了。就比如说我在这里发生了一个什么事儿，我跟他讲可能需要解释很多背景知识，或者他也不一定能够 relate 到我的情绪，这种时候就是那个分享的欲望就马上降低了，然后慢慢不分享了，其实感情就会稍微淡掉一点。嗯，感觉是的，
0: 我感觉我脑海里就是有很多、嗯。跟你一起度过那种很重要的 moment， 就是我一直都没有忘。比如说，就是初中的时候，<笑>我记得是有一个周五晚上，然后大概放了学，
1: oh.
0: 我应应该是秋天或者春天， oh. 就很舒服那种天气。然后我们俩一起走、oh. 走路，从大桥走到八佰伴那边，然后在那边过马路，好像是要去买什么东西什么的。Oh. 然后就两个人一起吹着晚风，一起聊天， oh. 然后说今天在学校里发生什么事情。Oh. 然后你好像还在就是吐槽被老师说了批评的什么东西什么的，<笑>就我记得特别特别清晰那种感觉。<笑>然后还有一个很，就是我脑海里就是抹不掉那个 moment， 就是我记得去年还是前年的时候，就当时就是我有点生病，然后就是身体不是很好嘛，然后我大概是傍晚的那个冬天傍晚的那个时候，然后我一个人坐在房间里面，就是大概坐在地上，然后看着窗外，就是很压抑的那种，然后就给你打电话，然后说最近发生什么事情，然后窗外面就是天慢慢黑下来，然后有夕阳，然后有那种晚高峰的车流什么的。就是 like 这些这些 moment， 就是我一直会记
1: 在脑海里面，然、嗯、后不会忘这样子。嗯，是。我想想，我有没有？我可能印象最深的就是我们初中的时候，好像是初三吧。就是我们当时不是那个走廊外面有有一小段是那种。栏杆，铁、嗯、对铁的那种,的那种、啊，就脚可以伸出去的那种、嗯。然后我们楼层又很高嘛，然后又在市中心，就是每次好像下课什么的，我们就会跑到那个上面，然后趴着，对然后看着下面的车流，然后一边聊天什么的。嗯
0: 、我记得杨慧也在。
1: <笑>对对对、哦，
0: 嗯，真的。对，然后还还有一个就是，每次跟你出去完之后，你就不愿意回家。就我们两个，对，就是就,就是你的分离焦虑，就是两种人格，就对，就是我就是好走吧，我我走了，然后你就说不要不要走，不舍得，然后我们俩就在那个地铁的那个就地铁站上看着两边那个车来绕来绕去，然后我们俩就都死活不上去，然后我妈就给我打电话说四点钟就是要回家，六点钟怎么还没有到家？无锡这么大了吗
1: ？对对对，我就是一个分离焦虑特别严重的人，我跟我几乎跟所有人都是一样。而且像跟你这种就是特别冷漠的人，就会激的我，<笑>什么叫冷漠？分离焦虑更严重，<笑>就是有一种你竟然一点都不留恋我。我记得有一次就是实在是走不了，后来我说算了，你跟我一起回家吧，然后就是。对对,对，你就回我家了，对，对笑死、嗯，我就是这样的这样的人，哎，那你
0: 现在呢？还是这样吗？我现在也是这样啊。就我以前还觉得自己是一个蛮理性的人，后来发觉其实自己也是很感性、嗯，但是我就是跟你完全相反的那种表达方式，嗯、就是你会表现出来、哦，我会就是在心里面就是压抑很多情绪，但我就不太会说出来，就是我还是希望自己能表现得很正常，然后让人看不出你有任何情绪波动，哦、但其实心里面可能很难受这样子
1: 。哦，但是但是像分离的时候你就不难受啊？<笑>会啊，我甚至会甚至会提前难受，但是。啊！对
0: ，但是但是我就觉得我我给自己的一个设定和预期就是我能接受，我能 handle 住所有的分离、哦，所以我不愿意让自己表现出很脆弱或者很崩溃的样子
1: 。好吧。那可能等你转身走就是,是有一个，嗯、等你转身走之后就开始爆哭，嗯、<笑>就是我不信，了，活不下去了。我才不信呢，我才不信呢。<笑>嗯，但是我觉得就是你可能有一个外在的，就是那种人格吧，就是他会。他会要求你做正确的决定 ，make right decision， yeah, 对，就是就比如说你外在的那个人格告诉你说，现在就该回家了，现在回家对大家都好，都有好处， yeah. 然后你就会克制那个感性的自己，就是、说好，再见，就这样吧。嗯、<笑>然后我就不会有一个外在的，至少在这种事情上，我会就是把自己的那个内在表现出来。嗯、那再说回到交朋友这个话题呗，不、嗯、那你觉得你有在<笑>？<笑><笑>没有，就是那你有在之后在交到什么特别交心的朋友吗？就是在比如说留学生的阶段，
0: 有啊，就还是有几个嗯，觉得特别聊得来、嗯，就是你能觉得你们是同一个频道的，嗯、然后你们每次聊天就是能碰撞碰撞出很多火花、嗯，然后各种事情也都很合拍、嗯，不用再去担心对方会不会有什么情绪啊或者不开心的，就是你会很有安全感的那种朋友，嗯、还也会有，对，嗯。
1: 我觉得我好像就是我，我一直有一个理论，就是我会把朋友分稍微分一下类，也不能叫看人下菜碟吧，但是有点那意思。就比如说，我跟这个朋友，我跟他是某一方面很合，比如说我们生活习惯非常的合，很多生活上的价值观很合。然后或者跟那个朋友，我是比如说跟跟他能聊一些稍微深入一点的话题，然后大家的很多观点很像，或者说都很愿意沟通吧，都很愿意交流那种深层的话题，或者有跟这个朋友是跟他很多户外运动、户外活动的兴趣很合，就是我会跟不同的人有不同方式的交往，就不是说去呃假装或者说表演或者说。隐藏自己，但是就是展现不同的方面自己的。嗯、确
0: 实，就我其实就我不会在最开始的时候说排斥跟某种人做朋友，就我觉得都可以，就是有种发展的可能。嗯、然后我就会我会很主动、嗯，我是那种就是在一个陌生的关系里面会 initiate 话题，嗯、然后会主动去说话<笑>去了解的那种人。<笑>但是就是我会非常在意对方的反馈、嗯，如果对方可能我主动两三次之后他都不冷不淡，嗯、或者觉得不太聊得来的话，我就会彻底把他。归为就是不可能做朋友的
1: 那种人里面。嗯，哎，说到这个，我突然想到一个一个事儿，就是，我觉我个人认为我在交朋友的过程中是非常不舔狗的那种。嗯、我会,我会，但是我觉得我会你会吗？有点讨好<笑>
0: 讨好型人格，哦
1: 、我我会让我觉让希望让对方开心、哦、这样子。是，我觉得我周围就有一些例子，就是说舔狗也不太好吧，就是可能他们不自觉的就会把自己放在稍微低一点的位置，就是，嗯、呃，比如说主动的去讨好，然后当对方对你不冷不热的时候，他还是会主动这样子。但像我的话，我就会一直觉得，至少到我现在这个人生阶段，就是在我已经有一些很稳定的朋友之后，我对新认识的人，我就非常的，就是平淡。嗯这也不叫平淡吧，就是非常的，呃，不卑不亢，<笑>就是那他对我好，那大大家玩的开心就一起玩一玩，他要是对我不好，我就会怼回去，或者干脆就慢慢疏远，就不交朋友就不交朋友，谁也不差你这一个是这种感觉。
0: 对，我觉得我出国之后就是这方面还有有成长吧，就一我之前真的是非常讨好型人格、嗯，然后我会甚至愿意牺牲自己的情绪来照顾对方、嗯、或者让对方开心那种。然后后来慢慢的发现这样不行、嗯，就是你自己的情绪内耗太大，然后对方甚至的可能都感觉不到你在为他做一些牺牲，嗯，甚至可能还会，你记不记得我之前前嗯大概几多几个月前吧，就还给你打电话说就是有一个朋友、嗯，然后发生一些不好的事情，然后我很关心他什么，然后当时就是他还不太就是接受我的好意什么，嗯、我当时真的觉得非常非常难受，就是一就爆哭当时给你打电话、嗯，对，然后后来就是慢慢的就会觉得确实没有必要太去讨好别人，就是。最大最大的就是自己、嗯，然后你必须先让自己开心，嗯、才有可能有余力去照顾到身边别的人、嗯。然后如果一个人他让你这么去消耗你的情绪的话的，那就说明其实也不是你真正合拍的朋友
1: 。对啊，就我一直其实我一直都不是很理解那些非常非常呃讨好的去交朋友的人，但是我觉得交朋友的目的不就是让自己不再孤单吗？那你去那么努力的要让这个人留在你的生活里，你。到底是为了什么呢？除非是那种什么 popular kids 这种，就是可能是一些社交压力上的需求，就是融入集体的这样一个需求。其他的话，我觉得我想不到什么理由让你去就是牺牲很多，嗯，对吧？而且我是觉得大家都是平等的，大家都是爹生妈养的，<笑>都是小公主不说。不<笑>对啊，谁还不是小公主了？凭什么我就要让着她呢？而且我是觉得，我从来没有觉得，比如说。另一个人家境很好，或者说长得很好看，或这种的原因会让我非常的想要跟他结交，跟他熟起来。就是我是觉得，我从来没有觉得我比他们低一等或者怎么样
0: 。对我甚至有的时候可能会就是相反的来，就比如说有一个人他特别的 popular， 或者所有人都在夸他什么的，我就觉得真的吗？我<笑>怀疑。然后我甚至可能就故意跟他疏远，就我就说那大家都跟你交朋友，那我不要跟你交朋友，<笑>这种感觉。对对对对对，有那种感觉。是去年六月份跟你去年跟你密集做完几期播客之后就彻底放
1: 手，然后伊丽莎就属于荒闲置的状态、哦。你还彻底放手，<笑>有一种你是领导，你<笑>放手给我手下去干嘛？你会 close
0: 。<笑><笑>对，然后然后因为你其实还算是就是找了一个专业团队，坚持找,找了一个专业团队，<笑>专业做播客的团队，然后短时间内已经超过了一丽莎，然后。感觉就是聊的内容也都挺，嗯，嗯很年轻，呵呵就是是、嗯，然后反就是感觉你们评论里的反馈也都挺好，所以你是一开始是怎么跟就是那边的朋友抓出这样一个做播客的圈子的
1: 啊、哦？这个其实还挺有意思的，就是。我最最开始刚来这儿的时候，认识很多新新同学，就是那种局上面，大家就会说啊，讲一讲自己的 fun fact 或者自我介绍之类的。嗯、然后我就发现，我每次遇到这种情况，我就特别爱讲自己做播客的，因为我觉得这个东西就有那么一点点小酷，有点小众。他一般反应是什么？一般会就是你这样，我说完这个之后，就会马上会有那些听播客或者喜欢播客人，马上就会强跟跟你强烈的互动。嗯对，然后不知道的人可能大概知知道有播客这个东西，会觉得啊挺酷的。然后或者有一些没听过播客的人，可能就是就没有什么反应。但是这样一个好处就是一下子就跟同号的人马上就互相识别到了、嗯，然后就会继续交流啊什么的，然后很快就会就是能拉到一起一起录播客的人
0: 。那你们当时我记得就真的你们那个设备真的很专业，感觉就像是。是之前他们就已经长期做播
1: 客那种吗？没有没有没有，好像是是我有一个朋友，他是比较喜欢这种设备，然后还有一个朋友是，他是在 B 站做那种 UP 主、嗯，就会剪一些 Vlog 啊，会剪一些那种电台什么的、嗯，他主要是分享音乐之类的，所以他有专业的话筒和麦，嗯、啊不是麦<笑>麦克耳机
0: ，所以你拿你在那边录的时候和之前咱们那个。三无的那个录音棚里录的感觉怎么样
1: ？<笑>有什么区别？就是，其实我觉得话筒它有好也有不好，就是它给你的那种外界的感觉太强烈了，就是你能明显的感觉到你是在录节目，就那种交流的感觉就被削弱了。但是，但是像我们这样直接，比如说手机就放在桌上，其实你感觉不到自己在录音。嗯、是的。就是面对面交流的感觉很强，对，所以，嗯，虽然说音质可能好了那么一丢丢吧，但是因为我也不是那种专业的，我其实感受也不大。所以你当
0: 时做野毛的时候，有专门去就是宣传，或者说大家来一起听，或者怎样
1: ？当然了，当然了、哦、也是是一对一的那种吗？哦，一对一好像没有。对，可能因为之前一对一已经对过一轮了，不好意思再去麻烦一遍。<笑>这边朋友已经被榨干了、嗯，就听播客了已经。对对，那你呢？你这一年不做播客，感觉怎么样？不做播客了就
0: 对，然后就不发朋友圈嘛，又又回到以前那种，就是、三年发一条那种状态。嗯、就有的时间长不发，就会有一种发朋友圈恐惧。然后我我觉得去年那段时间密集做播客的时候，一直转发，然后甚至可能会去跟朋友说，哪怕是很久没有联系的朋友说，嗯、哎，我自己在做播客，能不能关注一下我的账号？就就，然后就是有的人会很热情，说很好，我我来下载一下，然后听一听。然后也会有一些说，嗯，讲的不错，但我其实知道他根本有没有听，因为首页会有留收听记录，我知道他没有听。是<笑>。然后还有一些朋友根本不回你，他以为你是传销或者被盗号之类的。对，但是但是慢慢发多了之后，就会觉得，嗯，其其实其实你只是在分享一个自己喜欢的一个东西，所以不用太在意。啊、哪怕给你很热烈反馈的人，可能未必都去听了，啊、所以不用太在意自己说了什么，就尽情发表自己观点就可以
1: 对。对的，而且我觉得这个其实是一个双向筛选的过程。就是你通过这样子去主动的 reach out， 你其实可以识别出你的朋友圈里面其实有一些潜在的人跟你是很有共同话题，很就是价值观或者什么的很一致的。其实你们可能以这个就为契机，慢慢的就又熟悉起来了。或者说你也可以筛选出一些，就是真的是嗯不太能聊得来的，然后他这一次甚至连敷衍你一下回一下都不愿意，那之后。之后他打开每次打开那个聊天界面就会出现那一条，那他也不太好意思再来找你了，所以这个这个关系就这样断了、嗯。就其实就筛选掉一些这样的人，嗯、也不是一件坏事儿。其实，那你就是现在就又回到了不发朋友圈，然后不太不太找其他人私聊的这种状态。确实
0: ，之前毕业的时候发了一条朋友圈，就跟毕业相关的，然后就会有、嗯、会有人来找你私聊这样子，然后就会觉得确实是。呃，就相当于很久没有找你的人突然来破冰找你聊的话，确实他可能是很是还是很在意你这个朋友的，然后他还是想跟你保持联系，是的，是的，所以偶尔发一条体验还蛮特别，
1: <笑>这是我这是,是我经常有的体验啦
0: 、啊。<笑>那李挺还点赞我了
1: ，对，李挺，李婷后来也点赞我啦。他可能谁知道他那个小助理的号有没有外包出去？机器人啊。<笑>但最开始初期他们肯定是自己，应该是李挺自己做的。Okay. 可以，现在估计不是。嗯
0: 、再再,再就是、还是要推荐一下李挺他们那个，春，哎夜奔那一集，那一集真的就是，哦、夜奔我觉得我听了 Top 播客
1: 。嗯,嗯我之前特别特别喜欢凑近点看，我是他们每次一更新就听的那种，就我都我每次都是周四李那个凑近点看和蔡姜思达的那个两期听完。嗯嗯然后我我现在可能已经好几个月没有听过《走景点刊和那个了、嗯，就是渐渐的可能有那么一点审美疲劳，然后再加上之前有一期他们讲讲什么恋爱脑还是什么的、嗯，然后请了一个所谓的什么女博士，然后拼命的在那里有那么一点性别上男性视角的东西，对。关键他们还拉了一个女博士，然后那女博士各种跟跟那种女性割席，然后就是有点恶心。Uh, 讲道理，然后反正听完那一期之后我就不太有点有点膈应。就对 uh, 我我其实之前我一
0: 直听谐星聊天会、嗯，然后我觉得就是聊得挺幽默、uh, 挺好玩的，但是后来。后来我就是听着之后连续几次让我觉得不是很舒服，因为当时他们
1: ，我也是，吧我也是，他们其
0: 实有一季赞助是那种母婴类产品，所以他们会聊很多关于家庭生活或者是女性视角的一些话题。是但是他其实主播全是男的、嗯，甚至观众里可能都没有女的。嗯、然后我有很多情况、嗯，他们脱口而出的话，其实我作为女生心非常非常不舒服。然后有一些女观众分享自己，比如说。呃，恋爱、结婚或者生育带给他们的一些伤害，他们的一些觉得，嗯，呃、不愤不公，让他们觉得不舒服的地方，然后他们可能就是根本不会去共、嗯，甚至就都懒得去共情，然后也不会去安慰，然后直接就去调侃，嗯、然后后面也没有任何女观众的反馈。然后我听了几次之后就有一点难受，后来就不太听了
1: 。是的，其实这个这个后面我记得有一期好像是回顾总结什么的，然后评论里挺多人都是同样的感受。我之前也是，就是有一个年纪稍微大一点的主播，我忘了叫什么了。
0: 陶宇
1: 。哦、啊，不是吕东。好，反正就是一个年纪稍微大一点的，我觉得他可能受自己的年龄的局限吧，就是他可能没有一些我们现在年轻人都共识的一些观点，就他脱口而出的一些，就是呃生生孩子很好，或者就之、嗯、之类的吧。反正就是那些观点，我觉得他本身出发点肯定不是坏的。但是从听众的角度来听，就会觉得很刺耳，然后就有点难受。嗯，对，对。但后来我慢慢的也有点和解了，我就觉得他们也没有坏心吧，嗯、就是怎么说呢？就是有一些、哎、就听个图一乐吧，就是、也允
0: 许不同的观点和声音存在，但是你要也要允许，就自己是别人觉得不舒服，会觉得被冒犯
1: 。对的，对的，对的，是的。哎，这个东西。任重而道远嘛、嗯，<笑>就是要让全社会形成一个比较普遍的共识，是需要很长一段时间，可能需要这一代人整个更新过去。对，其实我会觉得能有，有的时候父母可
0: 能都未必能真的去理解你，或者是完全真的去考虑你说出来的一些话
1: 、啊，嗯，很正常，真的很正常。我觉得。每个人真的都是受自己时代的局限。我们俩现在在说的话，可能都
0: 是有局，就受局限的，就受于我们自己的背景的限制
1: 。可能有些年，就是比我们再年轻一些的人的观点，我们都会觉得可能太过了，或者不不太能够认同。但可能这就是未来的正确，所以谁也不知道。就是，而就也不我，因为我我那种不自信，嗯、我
0: 觉得你肯你肯定知道我有多不自信，而且就是不是说那种浮于表面的不自信是，是那种发自内心的觉得自己不配一些比较好的东西。就你你你肯定听我说过很多次，就比如说发生了一些比较好的事情或者得到一些比较好的东西，我就会很害怕、很紧张，甚至可能不敢去开心这样子。是，然后会觉得说可能我的情绪如果。变高或者我的状态变好，那一定会不好的事情发生，然后再把我拽到谷底那种感觉。然后我现在慢慢的就是会去刻意的扭转自己这样的心态，是就是不用给自己那么大的负担、嗯，然后就是相信自己可以去值得或者配拥有一些比较好的东西。嗯
1: ，是的，我觉得你这种心态我，我我我我感受非常深，嗯、就是。包括像你前段时间拿到 offer 什么的，也会，也会有一点点不敢让自己太开心啥的。
0: 因
1: 为，嗯，那你觉得你这种转变是为什
0: 么？就是突然觉得，其实就是很简单的我妈的一句话，就是开心是一天，不开心也是一天。嗯、然后，然后在经历一些事情之后，你就会觉得说，你之前不开心的日子，其实相对于之后来讲，已经很，已经很很幸福，很很圆满了。就是你必须得好好把握住当下，不然可能未来一定会后悔。所以没有必要给自己太大
1: 的压力，就是活在真的就是活在当下就可以。关于自信这一点，嗯、其实，因为我们我你之前就是咱们之前交流的时候，一直感觉好像我在我们两个当中是相对偏自信一点、嗯、乐观一点的那种。但是我反而就是来了美国之后，我感觉自己是经历了一段时间比较不自信、比较自闭的时期，就是特别是冬天，就是上上个 quarter 吧。嗯就是我整个人的状态就特别差，可能跟季节性抑郁也有关系，因为芝加哥这边的冬天特别冷嘛，然后日照时间非常短，可能每天四点钟天就已经很黑了，然后早上，可能就是早上也不太想太早起之类的，总之整个人状态就很差。然后那段时间我正好有几个小组作业是和，嗯、呃、一些比较。比呃怎么说比较强的一些外国同学一起做吧，然后我就会我那时候就深深地感到自己自己的英文表达可能还是不够好，就是我没有办法把自己的思路非常清楚的说出来，然后经历了几次就是没说清楚之后，我可能就自己非常的自。叫自卑嘛，或者说就是 self-conscious， 然后我就越来越不敢说，然后这种不敢说多了之后，就慢慢变成一种不自信，就有一种好像我的 idea 确实不好，或者说我的我就算有 idea 我也说不清楚，我说我说出来了大家可能也不认可，然后慢慢的就是越来越自闭，然后慢慢的可能这学期可能也是天气慢慢转暖之类的，然后就可能又稍微好了一点。嗯就是我之前也发过微博说自信这个问题、嗯，就是我那时候就感觉为什么好像很多人都会说去了国外感觉更自信了，更不 care 别人的想法了，嗯、更怎么样怎么样了。但是我好像也不能说更不自信吧，就是我内心底是知道自己很棒，我是很很喜欢自己的、嗯，但是我在很多事情上我又不相信自己能做到，比如说我不相信我能，嗯、呃。比别人强，我不相信我能可快的找到工作，我不相信我能找到很好的工作、嗯、这样子，哎，很矛盾。其实我
0: 就从我父母身上也能感觉到，就是他们一定是觉得我是很好的，但是很多事情他们出发点，在思考的时候，就是他最潜意识、最自然而然的一个心态是，呃，可能我会不行，或者做不到，或者怎么样这样子，就是我能感觉到
1: ，可能大家都是盲目乐观，然后具体到事情上就、嗯、就悲观了，哎。但你现在应该还不错我觉得就是我属于那种心
0: 态一直要重建的那种，<笑>就是可能会碰到一些事情之后，慢慢的给就被外面侵蚀、被磨损，然后需要自己调整一下，然后重建一下，可能又恢复元气了。嗯
1: ，我如果是你的话，我现在鼻子都翘到天上去了，闭口看人是吗？就是我是那种，我一旦做成了一个事情。嗯我就会对自己自我感觉特别良好，我就会真的非常非常感谢自己，就是非常喜欢自己。像我之前拿到这个西北的 offer 也是，我就真的我最想感谢的就是我自己。我觉得我我很努力，然后我也很优秀，然后我也真的做到了。就那个瞬间真的是自我感觉良好到爆炸。哦、oh, ，对，我还挺想分享一下有的一个小观点嘛，就我对自己的一个小小的发现。就我发现，我是一个特别喜欢动来动去、特别喜欢变化的人，特别喜欢 relocate， 的，因为我对一个地方可能最开始会也会跟大家一样会有一点不适应，然后很快就适应，然后适应那个阶段很快就变成了，就是有一点点没有新鲜感。就比如说我在 Evanston 这个地方，就是一个还算比较繁华，相对来说比较繁华的一个小镇吧。然后我就会慢慢感觉，我每天就像走在一个玻璃通道里一样，就是每天上学我都是走固定的路线，然后在学校也是固定的路线，然后在固定路线回家，可能途中去个超市。就是我之前就听到这个玻璃管道的理论嘛，就是说可能大家就看起来好像人是自由的，但其实你每天的，比如说通勤或者你固定的生活方式，啊，你其实是走在一个管道里。我就越来越有那种感觉，我就很想要有一个不同的东西，不同的环境，所以我们项目当时有一些，呃，短期的去别的地方，比如说去旧金山的这个项目，我就会非常果断的报名，我想都不用想，我就觉得我一定要去。嗯，装在
0: 套子里的人，
1: 感觉自己是。对，我就特别怕自己的生活陷入到一种 routine 里面。嗯
0: ，但我其实还蛮安于那种。因为我感觉我是比较慢热的那种，嗯、然后安于 routine 之后，我会有一种、嗯、就是给自己一种安全感和归属感。嗯
1: ，
0: 但其实你说不想打破嘛，也想打破，所以有的时候可能需要一些勇气，比你需要更多一点勇
1: 气。是，哈哈是其实这个我对自己的这个发现，我我很小就有一点点这种感觉，就比如说每次，呃，从比如说小学升初中，初中升高中，高中升大学。我每一次状态最好的时候都是我刚入学的时候，包括我小学刚升到大小高中，呃，大小初中的时候。照理说，大小初中是很好的嘛。然后我的小学其实也一般，就是我在当中肯定不是顶尖的那种，不是偏上的那种。但是我明显的记得，我明确的记得，我刚刚升上初中的时候，我的成绩还挺好的，我还考过那种前十、前五什么的班级里。就是我刚到一个新环境，我会。怎么说，很敢，很敢做一些事情。包括我现在读研究生也是，我刚来这边的时候，我在我是每节课都会发好多言的那种，就很敢、嗯嗯。然后慢慢的可能稳定下来，有了固定的几个朋友，会受到周围人的影响，比如周围人都都是不爱发言的。然后你偶尔发了一个言，他们就在群里说：“哇，沈阳发言了，沈阳好厉害啊！”<笑>就这种阴、嗯、也不叫阴阳怪气吧，就小题大做，就会让你慢慢的有一点点不太敢做跟大家不一样的事情
0: 。嗯、我就很不喜欢这种感觉。嗯、完全相反，嗯、跟这完完完全全相反。就是我会在新环境里，我会想先躲起来，看看大家是什么样子的、嗯。就是我想先摸清所有的情况之后，然后我才有底气去做。<笑>就是我知道应该怎么做了，做事情的轻重应该怎么样， oh, 应该是哪个方向，就我会先我会比较慢热
1: 。但是比如说像像上课发言这个事情吧，嗯、就是你你像我本身是知道这个事情肯定是好的，我也愿意去做，我也想做。但是在我摸清了环大环境，可能大家都不太敢讲的时候，我就会反而自我限制住。你不会吗？
0: 我不会，我是反而会对一个环境熟悉之后，我就会越来越敢。
1: 感受或者感做一些事情、嗯，有意思。那你可能不适不太适合生活有太多的变动，对，是的，嗯，是。我就是意识到这一点，我是意识到自己的这个特点之后，我就是会，我就是会尽量多去争取一些变化的机会，嗯、比如说像这种地理位置的改变啊，或者说。像在找工作的时候，我也会找实习的时候，我也会想要尽量多一些跨度大的不同的工作。然后，比如说找工作，我会我会觉得自己更适合那种项目制的，就是会不停的换项目，不停的，比如说做乙方这种，就接触不同的品牌。如果在甲方一直做同一个品牌，就可能会比较的厌倦嗯嗯。嗯
0: ，但我感觉我最近一个变化就是。就我以前会很希望自己生活很模块化、很标准化，甚至我可能以前高中或者本科的时候，嗯、我觉得熬个夜对我来说都是一些脱离了我正常生活时区的事情，我就会不允许自己做一些很，我觉得嗯不太不太 normal 的一些事情。但我现在慢慢就是感觉可以接受自己出错，接受自己放松，接受自己脱轨一下、嗯，可能就是我就是不想。回一些消息，不想做的那些 assignment， 是我就是不想想跟外界隔绝开来，然后我就一个人躺在房间里面就喝酒或者怎样，是就是允许自己有一些情绪那种，就是放空，然后宕机，跟外界完全不联系的那种
1: 时刻。是的，我其实一直都觉得这种时刻是必须的，就是人是需要这样的时刻的。对，就比如说有时候会有一些，我不知道你有没有，你可能没有，就是很多人会有那种熬夜强迫症。<笑>嗯，我有，我最近就有。哦，你最近也有了。对<笑>啊<这样>。<笑>就是有时候觉得，就是不想要按部就班，就是不想要早上乖乖起床上班，嗯、晚上乖乖睡觉，就是想要叛逆一下，嗯，脱轨一下，嗯、对。对
0: ，就是对，就是需要一些脱轨的时刻，然后也。就有一种夺回
1: 生活主权的感觉
0: 。对，就是感觉你你好像给你的生活按了一个暂停键，然后你可以。感受就是你一个人躺在房间里面，然后喝酒或者听音乐或者干其他任何你想做的事情，然后没有其他任何的声音来干扰，你就会觉得就这个 moment 只属于你自己的那种感觉
1: 。嗯，独处的感觉吗？嗯，嗯，我也是觉得这种，我有时候也是挺需要这种时刻的。就我特别喜欢一边听播客一边收拾一下家里，然后比如说。做一些自我清洁呀、啊、自我护理啊这种事情
0: 。嗯，尤其是出国之后，就其实你跟这个社会没有太多连接，不像在国内，你家人朋友都在身边，嗯、你就逃不开你的一个圈子，嗯、你永远跟旁边人有联系、嗯。但在这边，其实你关上门、关上手机，谁都联系不到你了，所以就很很容易跳脱出你现在的一个生活里，哈哈然后就感觉可以,以一个旁观者的姿态、嗯、就
1: 看自己的生活。嗯。那我感觉我可能没有办法完全的脱离关上手机这种，脱离脱离外界消息，嗯，就有一点点，嗯，这可能也是一种分离焦虑，我觉得，嗯，就是我不我不太敢跟外界完全的分离，我必须要能够接触到外界的消息，让别人能找得到我，我也能找得到别人，这种感觉，嗯
0: ，那我确实、嗯、没有
1: ，<笑>是。其实我也在慢慢的想要克服这个，就是慢慢的借一借手机啊，借一借网络啊什么的。嗯，那很难吧？就是，就是我最近前段时间听了一期播客，是各站停车的，叫呃，在阅读大众化的背景下，呃，我们怎么应对阅读焦虑啊？不阅读困难。嗯，我我之前也跟朋友有聊过这个话题，我就觉得现在大家的。注意力就时间就是越来越短嘛，就可能只只能注意力可能七秒左右、嗯，所以就是你很难去抗拒那些电子毒品，叫电子毒品也好，叫奶头乐也好，就是那种快速的刺激，对，就很难静下心来去看一些需要深度思考的东西，需要长时间专注的东西。嗯，确实，我感觉平时
0: 上课的时候就会，之前上学的时候完全没有办法让自己静下心。嗯看书或者什么，所以我经常会在每一个六周的学期结束之后，结束之后一天两天里面，我会就是不太看手机什么，然后我只看书或只看 Kindle 这样，嗯、然后其实能帮助你很快的调节到一种放，也不说放假的状态吧，就是比较平静的一种状态，不是那种
1: 好好快节奏
0: 的上面那种感觉
1: 好好。好好，我觉得你这个很好，我要学习一下。嗯嗯，我之前是一般。我唯一能比较静得下心来的时间，就是坐飞机的时候，就是我会完全把手机，呃，不是关机，就是飞行模式，然后看书什么的，嗯，就是那一段时间是我能够专注的。但是其他时候，好像我一旦是有选择可以连接上网的时候，我就会控制不住自己。嗯，
0: 但我我其实，但是我不太能接受那种碎片化的阅读。就是比如说，有的人他可能说什么每天睡前看二十分钟、哦，或者看多少多少页、哦，我感觉我完全不行、嗯。我就是经过了一天之后，我已经完全忘记前天看了什么东西，嗯、所以我必须要连贯的阅读、哦，看个半本或者
1: 看一本这样子。哦，那我我反而是不太能连续的阅读，就是我好像看了，可能看了一个小时，就是我必须得喘口气了，我的我的思绪已经一一直在往外飘了那种感觉，就有点像插身，插身上课。<笑>那没办法，所以我可能只能接受碎片化一点的阅读。嗯，其实也
0: 是一种怎么说呢？就可能你接受强刺激、短的强刺激习惯了之后，你慢慢的要过渡到，比如说长时间安静阅读的时候，你可以以这个碎片化阅读做一个 transition， 然后你可能就更好的进入下一种。Oh. 仿佛还看见昨日那张
1: 悲伤的脸庞。好，今天节目就到这里。哦、虽然是我们俩的闲聊，但是就是这算是我们一年以来，不光是我们录一起录播客一周年，也是我们没有见面一周年，也是我们可能出国体验了一周年这种感觉。一周年的无杂心情，就<笑>差不多是开启一个小小的新篇章的感觉。对，就是一个 checking point。对。哦，是吗？确实，可以啊。那你要飞过来啊？等以后你、你、你、你拿了工资了，你这飞一趟芝加哥不是撒撒水？<笑><笑>对啊，我有一个朋友，就是他女朋友在芝加哥，然后他人在西雅图，那每周就隔隔两周就会飞过来。哎，那人家愿意呀、啊。你看你就是不够爱我，你就为我花那么一点钱你都不愿意。你的工资那么高，你工资肯定很高。偷偷告诉我工资多少？<笑>你快告诉我，我帮你逼掉，我帮你逼掉。十一二是吗？等会儿十一是什么？等会儿十万到算到月薪是多少？税后吗？税后吗？我操！等会儿你是什么周啊？哦，好像是。哦，对，应该是消费税，消费税。我操，那我暑假要去找你玩我要去买东西。好好好。我操，你是八千刀，你还不飞过来看看我，真是的。你到时候，你到时候直接从东海岸飞到西海岸来找我。啊，好吧。哎，那就这样吧。我觉得我们这种老朋友，就是应该要随时 check check 一下对方的近况。好的，那就这样吧。拜拜。嗯，拜拜。我被写在你的眼睛里。